0: Aujourd'hui, je vous propose de participer à la partie 2 euh, de mon échange avec Ultine, architecte d'intérieur spécialisé dans le réemploi. Si vous n'avez pas encore écouté la partie 1, je vous invite vivement à le faire puisqu'autrement vous allez être complètement perdu. D'ailleurs, à chaque fois que vous écoutez un épisode, je vous invite vivement à écouter d'abord le premier échange, la partie 1 puis la partie 2 puisque ce sont des, des, des enregistrements que je fais d'une traite euh, et donc, euh, on, on est dans une conversation de A à Z. Euh, donc, il serait dommage pour vous de louper des étapes. Enfin, bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec mon échange. À bientôt. J'aimerais qu'on parle plus, du coup, de ton projet actuel. On va faire un petit bond le temps. <rire> du coup, euh, est-ce que tu peux présenter déjà peut-être... Euh, le temps dans l'intérieur, ouais.
1: Alors, le temps dans l'intérieur est une, est une agence donc, euh, destinée aux professionnels aux entreprises euh, qui souhaitent être accompagnées afin euh, de, 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 de valoriser en fait, leurs locaux commerciaux ou leurs bureaux euh, dans une démarche éco-responsable et dans une démarche durable. C'est-à-dire que moi, à travers mon expertise dans le domaine de l'architecture intérieure et euh, du design, euh, j'ai aimé énormément de solutions et je leur donne toutes les cartes pour pouvoir bah, rendre leurs euh, leur, euh, locaux euh, plus verts entre guillemets en choisissant soit des artisans soit du des marques soit du mobilier de seconde main ou euh, généré euh, par des par des entreprises qui sont euh, qui sont eux-mêmes déjà dans le la démarche du réemploi et de l'économie circulaire. Ok. Et euh, oh,
0: j'ai hyper, hyper bien dit, je te vois. <rire> M'interroger avec ton visage, est-ce que c'est -ce est bien <rire> Est-ce
1: que c'est clair bah. C'est très
0: clair et merci beaucoup. Et du coup, ton, ta cible, c'est plutôt les professionnels
1: Oui, ce sont plutôt les entreprises. Parce que en fait, euh, de toute façon, on est sur une... Euh, alors, ça ne me, ça me, ça me, ça me plaît pas le dire et ce n'est pas du tout... Euh, alors oui, c'est un argument de vente, hein, je ne vais pas mentir, mais c'est surtout la réalité du marché. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre euh, de se dire que euh, on va faire que du greenwashing et dire oui, on est vert. Parce qu'il y a des lois qui sont mises en vigueur. Et là, depuis l'année dernière, donc 2022, il y a la loi AGEC euh, qui, qui attaque les, les petites, enfin les grosses boîtes plutôt, donc les, gros, les grosses boîtes du CAC 40 qui disent euh, maintenant, c'est plus suffisant. Euh, de uniquement avoir une communication RSE, d'avoir une démarche RSE euh, au niveau du recrutement, euh, au niveau de la vie d'entreprise, au niveau de l'empreinte carbone, etc. Il faut aussi que ça se retranscrive dans les locaux. Et dans les locaux, quand je dis locaux, c'est c'est pas forcément euh, tout rénover, mais c'est-à-dire euh, utiliser des bureaux, par exemple, euh, qui sont reconditionnés ou bien... Euh, customiser les bureaux qu'on a avec une peinture écologique n'est-ce pas Lisa <rire> euh, ou bien biosourcé comme, euh, comme ta marque Trito ou euh, peut-être euh, ben, si, euh, si euh, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui sont au télétravail pourquoi pas réfléchir à un agencement où demain au lieu d'avoir que euh, des, gros, euh, des gros bureaux avoir peut-être plein de, de bureaux qui sont modulables et des banquettes ou bien des espaces qui sont modulables, une partie bureau, une partie cafette, une partie salle de réunion. C'est vraiment, il faut se dire que de toute façon nos vies sont en train de changer, euh, que, que les lois nous poussent à le changer, que demain les entreprises risquent d'être réprimandées pour ne pas prendre le train en marche au lieu d'attendre cette amende. Bah pourquoi pas en fait y réfléchir maintenant et comme ça aussi le wagon tant qu'il est en marche mmh. parce que déjà bah, c'est une source d'économie parce que les rénovations que ce soit chez les particuliers chez le professionnel ça coûte cher euh, et moi je suis là pour en fait être un petit peu le guide avec tout ce que je lis et tout ce que je source euh, euh, parce que euh, bah, tout ça les entreprises ne le savent pas et parce que moi bah, je travaille avec les professionnels au quotidien ils sauront aussi euh, le faire euh, à bon mission et euh, dans le déroulement le plus, euh, comment dire, le, bah, le plus approprié.
0: Quoi. Mmh. Et euh, ouais, c'est hyper intéressant et c'est hyper... Euh... Enfin, J'aime bien t'écouter euh, dire ce genre de choses parce que j'adhère je, je, complètement et c'est encourageant, je trouve. Est-ce qu'il n'y a pas une limite aujourd'hui Je dis ça parce que c'est hier, je parlais euh, avec euh, une architecte justement, euh, qui a envie d'aller sur ces terrains-là. Alors, elle, c'est plutôt pour les particuliers et qui veut faire du réemploi euh, au maximum dans ses projets. Euh, et elle me disait qu'elle avait du mal à trouver des artisans qui euh, voulaient bien euh, replacer euh, des matériaux euh, euh, de réemploi. Alors, quand c'est des choses, elle me disait, par exemple, des stores euh, qui sont emballés, il euh, n'y a pas de problème. Mm. Mais euh, si euh, c'est euh, euh, d'autres matériaux... Alors, je... je pas exactement... j'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit, mais si ce sont des matériaux qui ont déjà été euh, utilisés et récupérés sur un chantier, c'est un peu plus compliqué parce qu'avec les garanties décennales, etc., euh, ça peut être compliqué. Tout à fait. Je sais pas ton point de vue là-dessus.
1: Non, mais c'est tout à fait. En fait, c'est à double tranchant. Euh, il faut le vouloir euh, et il faut le faire dans les règles. Mais là où euh, moi, je suis extrêmement... Euh, à chaque fois, euh, comment dire, frustré, c'est que euh, toutes ces, il y a plein de normes de sécurité sur le réemploi et sur les matériaux euh, réutilisés qui, qui ne sont pas encore certifiés par l'État. Et en fait, bah, c'est moche à dire, et c'est exactement dans le particulier, en fait, euh, comme dans le particulier, si euh, l'artisan ne veut pas le faire parce qu'il a peur des représailles. Eh ben mon rôle aussi il est de dire bah, ok l'artisan va faire ce qui, qui lui semble entre guillemets euh, faisable et ce sur quoi il est en sécurité parce que c'est normal, il n'a pas envie d'avoir des représailles et à côté de ça bah, si euh, le, le, le propriétaire ou euh, les, les, les entreprises euh, veulent mettre main, enfin, leur main à la pâte et faire eux-mêmes eh ben, autant qu'ils s'engagent en fait parce que de toute façon l'engagement il ne pourra pas passer que par les prestataires. Aujourd'hui, c'est un vrai défi, parce que c'est le serpent qui se met en la queue. L'entreprise ne veut pas certifier certaines pratiques dans, euh, dans la construction, dans la rénovation. Et donc, c'est pour ça que les artisans bah, ne veulent pas y aller. Mais les artisans ne veulent pas y aller, parce que, de toute façon, euh, euh, le, le, enfin, comment dire, le gouvernement ou enfin, l'État n'a pas donné son aval. Mais il y a un moment donné, en fait, on ne pourra pas... On ne pourra pas continuer à danser comme ça autour du truc. Si on veut que ça bouge, et ben, j'ai envie de dire, même si je n'aime pas le dire, il faudra le faire sans, il faudra juste engager sa propre responsabilité à soi. Mmh. Donc, dans le particulier, pour l'instant, c'est pour ça que le DIY bah, prend autant d'essor. Parce qu'il y, de, y a plein de personnes qui se rendent compte qu'en découvrant leur capacité personnelle à pouvoir aller plus loin et à pouvoir faire des choses par eux-mêmes, bah, ils essayent, ils essayent, ils essayent, et au final ils y arrivent. Et tant mieux Franchement, tant mieux Il y en a qui me disent tout le temps Oui, mais t'as pas peur que demain on ne peut avoir de boulot Pourquoi Parce qu'il y en a qui, qui découvrent qu'ils arrivent à changer une ampoule. Mais j'ai envie, envie de dire Mais heureusement Non, mais heureusement Parce que si on attendait tous qu'un architecte de l'intérieur ou qu'un artisan, un électricien bon, en aille fait, à gauche ou à droite proposer une ampoule, bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, non En fait, il y a une part du. En fait, chaque professionnel a son spectre et que chacun respecte son métier. C'est tout. Donc aujourd'hui, moi, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises, de faire des plans et de gérer un chantier et de leur dire, ben lui, pourra faire ci, l'électricien pourra faire ça, là, il pourra installer votre meuble. Si c'est du meuble reconditionné, ben non, il ne le fera pas parce que ça ne fait, ça fait pas partie de son métier. Si il faut trouver un artisan exprès pour, eh ben, alors, ça prend énormément de temps. Je comprends, du coup, les discussions que tu as eues avec, avec ton comment dire, euh, cette personne, cette professionnelle, moi c'est ce qui me prend énormément de temps aujourd'hui, c'est de collecter ce réseau, euh, et en fait si on ne les trouve pas, ben moi je mets, je mets la main à la pâte, franchement euh, j'y vais, parce que mais comment ça vas, tu vas poser du gardage <rire> bah ouais, non mais enfin bah, par exemple euh, par exemple euh, euh, bah je, 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 vais te, je vais vous donner une exclusivité de ouf. <rire> euh, On adore. <rire> je suis une architecte un d'intérieur qui est locataire. Je, 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 je n'ai pas du tout la, la volonté euh, ou la, pour l'instant, la perception ni le besoin de, de posséder euh, quelque chose dans la pierre. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un van. Euh, alors qui va être tout pourri et je vais le rénover de A à Z et je vais l'emmener dans le désert euh, à Ica au Pérou. Voilà. Euh, et à Madagascar aussi enfin, il va, je sais pas s'il va réussir à voyager sur l'eau mais <rire> on espère <rire> j'ai des angers sur le, sur le coup euh, et donc je, je, je loue donc, je, ça fait depuis des années que je loue euh, euh, des appartes. ça fait depuis des années que mes parents sont locataires et en fait à chaque logement et eh ben, eh ben je change toujours les trucs qu'il y a et pour être honnête avec vous, je, suis, enfin, je, je, je me suis découvert l'âme de bricoleuse au moment où j'ai créé euh, donc euh, le temps d'un intérieur, parce que j'ai vu que bah, j'avais des meubles que je pouvais réutiliser chez moi, mais que j'aimais pas. Et, euh, et là, par exemple, bah, à chaque fois, je, je fais le, je fais le, le calcul moi-même. Là, je me dis, je dois changer une applique. J'ai vu que le propriétaire il a acheté une applique de chez Ikea, mais qui date. J'ai regardé la référence sur internet d'il y a 20 ans. Euh, la ballast l'ampoule me coûte 45 euros je me dis clairement en fait si j'ai trouvé une applique de seconde main à la glennerie ou chez Emmaüs et ben ça va me coûter 10 balles j'ai acheté une enfin j'ai pas besoin d'acheter d'ampoule parce que j'ai déjà des stocks d'ampoule chez moi à l'aide je vais mettre l'ampoule moi même et euh, ben ça va me coûter moins cher en attendant le coût de de pause et le temps d'apprentissage il va être plus long mais si moi même je n'y crois pas je vois pas comment je peux embarquer les autres en fait, mm. donc il faut le vivre et il faut le faire pour pouvoir le vendre mm. et pour pouvoir aussi convaincre les autres, mm. donc chaque changement et c'est con de citer Gandhi, mais c'est vrai, il doit passer par soi donc si l'artisan demain on ne le trouve pas, et eh bien il faut trouver une solution pour le faire, soit aider le client et dire au client bah, vous voulez pas qu'on fasse ensemble mm. je vous garantis pas que ça va être phénoménal mais je peux vous garantir que vous allez apprendre un truc, et eh ben si il est d'accord tant mieux s'il n'est pas d'accord c'est qu'en soi euh, ouais. il n'était pas forcément fan mais <rire> il n'est
0: pas non mais c'est vachement bien et en plus euh, je trouve que c'est euh, un petit peu un retour en arrière j'en parlais avec Aurore euh, Maurice euh, que j'ai reçu sur le podcast qui est euh, marchand d'art euh, à Liège euh, et qui euh, intervient pour l'émission Affaires conclues et, euh, et elle aussi enfin on en parlait de ce côté-là, en fait, au final, c'est un peu revenir aussi à ce qu'on faisait avant, en fait, on faisait beaucoup nous-mêmes, enfin, si on reprend dans mmh. l'histoire, et, euh, et on l'a complètement perdu parce qu'on a été dans un truc un peu d'hyperconsommation pendant des années, et que, du coup, euh, on prend, on jette, on prend, on jette, on prend, on jette, ça. donc c'est facile, entre guillemets, et, euh, et, euh, et même, euh, on, fait faire, euh, on fait faire parce que ça nous paraît... Euh, enfin on est complètement désinformé en fait c'est ça et donc c'est chouette d'avoir des personnes comme toi aussi qui peuvent aussi euh, encourager ces personnes là et c'est vrai que tu as raison et je suis hyper euh, contente de t'entendre le dire dans le sens où ouais, il, faut, il faut le vivre pour le, pour, pour le vendre et surtout pour euh, être aussi engagé pour accompagner les gens parce que ouais. c'est vrai que le changement il passera, euh, enfin il se fera grâce à des personnes comme toi qui s'engagent très concrètement parce euh, tu pourrais dire oui je fais du réemploi, je, je, je propose des choses et en fait tu t'arrêtes juste à chercher des bonnes euh, marques etc. Mais je, je trouve ça génial d'avoir euh, cette euh, démarche qui, ouais, qui va jusqu'au bout. Et tu euh, te dis bon bah c'est aussi mon rôle de, euh, en tant que professionnelle experte en fait. Et c'est là où ta as, as plus value aussi j'imagine. C'est qu'en en fait euh, oui on peut pas trop se passer en fait de services comme, comme le tien quand on a vraiment envie de faire bien les choses. Et quand on se réfère à une personne comme toi, au final, on va pouvoir euh, euh, être conseillé, être accompagné et trouver des solutions par rapport aussi à une réalité qui est le budget aujourd'hui. Et, et une contrainte, en fait, pour pas mal de tes clients, j'imagine. Alors,
1: alors, je pense que... Enfin, tu vois, aujourd'hui, c'est un... Tu me dis si je dois aller... Plus loin. Non, non, mais... <rire> en fait, le, ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que ce qui est, est, est aujourd'hui euh, euh, une urgence, euh, un art de vivre, parce que c'est un lifestyle pour des gens, c'est à la mode pour d'autres, moi j'ai l'impression que je suis un peu, euh, je suis un peu, euh, comment dire, je, je me suis, moi je me suis pas réveillée un matin en me disant, allez, euh, non mais de toute façon je vais euh, tout miser euh, euh, sur l'économie circulaire, je suis malgache, et c'est très important pour moi des deux parents, hein, parce que les gens ils pensent que je suis métisse, non, non. Il y a des mangages qui sont très noirs il y a des mangages qui sont très bons. C'est un autre sujet. <rire> <rire> et, et, la, et Madagascar est un pays très riche et très pauvre à la fois. C'est très riche justement du côté où euh, les gens euh, n'ont pas beaucoup de choses pour vivre au quotidien. Mmh. Moi je suis née du bon côté, c'est-à-dire que mes grands-parents, enfin du bon côté, en plus c'est marrant parce que c'est une, vraiment une façon de percevoir les choses. Mmh quand j'y pense là tout de suite je me dis peut-être pas mais euh, mes grands-parents maternels et paternels ils étaient très pauvres euh, ils ont eu tous les deux neuf enfants ma mère est issue d'une famille de neuf frères et sœurs euh, ses parents euh, habitaient en centre-ville enfin, en centre enfin, leur maison est toujours là mais mes grands-parents ne sont plus là malheureusement euh, et euh, où ils avaient euh, ils avaient trois chambres et, euh, et en fait enfin ma grand-mère et mon grand-père ils l'ont appris à toujours rafistoler et à toujours euh, garder le maximum de ce qu'ils pouvaient parce qu'ils n'avaient pas les moyens mmh. en fait de toute façon de pouvoir leur <rire> payer des trucs à foison mais juste pour dire enfin c'est moche à dire mais même le dentier ils se sont passés de soeur en sœur. donc on en est à ce stade là donc en fait donc, moi ces valeurs là et eh ben je les ai eues de mes grands-parents parce que mes grands-parents l'ont transmis à ma mère ma mère me l'a transmis et mon père de son côté c'est pareil, donc ma mère elle a, déjà elle, a, elle cousait mais vite, quand j'étais petite et, et puis là-bas limite euh, les choses neufs c'est ce peut-être 10% de ton panier quand tu vas faire les courses mmh. Enfin ça va être les légumes, ça va être la viande mais tout le reste sont des trucs usagés le vélo le pneu c'est le pneu que tu as récupéré au casse que ton grand-père t'a trouvé. Mon oncle, c'est pareil. Quand je viens à Madagascar, il a créé son, son fumoir dans le jardin avec ce, la roue du vélo de sa petite fille, sa mobilette. Bah, la mobilette avec laquelle il accompagne ses petits-enfants euh, tous les matins à l'école. C'est un ancien directeur de collège, hein, il est à la retraite. Mais ça fait depuis 40 ans qu'il la rafistelle. Mais il adore. Tu sais, il pourrait se payer moi. Il, il aurait les moyens de se payer une... une une nouvelle mobilette, mais pourquoi il le fait pas Parce que c'est beaucoup plus facile de trouver les, les, les pièces de son ancienne mobilette. Si elle achète une mobilette aujourd'hui toute neuve euh, qui fait rapatrier euh, de, de, de Thaïlande parce que tous les produits euh, sont exportés de Thaïlande, à Madagascar, dès qu'il y a un truc qui tombe en panne dessus, bah, il va mettre 40 jours à récupérer la nouvelle pièce. Et en fait, tout ça, c'est rentré dans les mœurs. Ça, ça, en, dans ma vie, en général, depuis que je suis petite, c'est juste normal. Mm et donc moi par exemple bah, quand j'ai euh, un short qui est déchiré mais même euh, mais qui, qui est en, <rire> en lambeau mais ma mère qui est une couturière hors pair parce qu'elle a appris euh, bah, par sa mère, euh, ma grand-mère bah, moi je lui, dire, je, je lui achète le fil je lui montre un modèle je prends un modèle sur internet je lui dis on va le, raf le rafistoler mais je veux que tu le rafistoles comme ça et, et donc en fait bah, c'est euh, mmh. tout le temps comme ça donc dans ma façon de vivre au quotidien euh, que, ce soit, euh, dans, dans que ce soit dans l'achat, que ce soit dans, le enfin je veux dire, moi, les objets que j'aime bien, je les garde et pour les garder, j'apprends, en fait, à les à les, préparer, à les, les réparer, exactement, hein. et donc c'est ma façon d'être, c'est oui. ma façon d'être, donc c'est, et mon entreprise, je pense que, même s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, euh, c'est une continuité de ce que je suis, et de tout ce que j'ai appris, et de tout ce qu'on m'a appris et de ce que j'ai envie de continuer à transmettre. Ah
0: bah c est, c est ça paraît logique. <rire> je ne sais pas quoi dire d'autre que ça, mais non, mais c'est bien, parce que c'est vrai que ça sent que tu, tu l'incarnes et tout, donc c'est hyper intéressant et ça, sent, ça, ça, ça semble très vrai. Euh, donc, c'est donc hyper chouette. Et je voulais savoir un peu plus sur le, du coup, le côté un peu meuble, parce que c'est vrai que oui. Mais oui, sur je le temps est passé, mais sur le côté meuble, du coup, comment ça se passe dans tes projets jusqu'à présent Comment tu gères un peu ce côté seconde main euh, où est-ce que tu vas chercher les meubles Quel est le processus Comment tu les intègres ah. Voilà, un milliard de questions là-dessus. Ouais. <rire> euh,
1: je vais essayer de, comment dire, de, de structurer la réponse. Alors, en ce qui concerne le mobilier, la première chose que je demande, c'est le budget. Je <rire> ce que Jusque... on est d'accord. Donc, si je vois que la cliente euh, a des contraintes budgétaires qui sont assez euh, fortes. Je préconise d'emblée le mobilier de seconde main. Alors maintenant il y a seconde main et seconde main. Le mobilier de seconde main, c'est-à-dire le mobilier qu'elle a et qu'elle veut réutiliser, et le mobilier de seconde main, c'est-à-dire le mobilier de seconde main qui pourrait compléter la collection qu'elle veut, euh, mais qu'on va acheter euh, donc euh, chez des. Euh, euh, enfin, sur des plateformes marchandes. Donc tu as le label Emmaüs, euh, tu as Celency, tu as Le Bon Coin, et tu as les Brocantes en ligne ou bien euh, bah, tout simplement les ressourceries locales comme ici à toulouse du coup on a euh, la glanerie euh, qui est super et Emmaüs euh, classique et il euh, y a aussi Ritrock. Ah, je connais pas Ritrock. <rire> et ben Ritrock, euh, c'est le Tinder ah, c'est ce que tu me disais tout à l'heure mais je, je, je veux t'entendre là dessus <rire> euh, donc c'est une plateforme qui est plus destinée aux jeunes mais un peu euh, comme Bobby parce que les jeunes en fait même si on a tort de le penser, euh, de penser le contraire, mais les jeunes sont beaucoup plus axés à économie circulaire que nous. Euh, et euh, vraiment, je tiens à le dire, parce que quand on dit, ouais, mais les jeunes aujourd'hui, ils gaspillent. Non, 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 moi, je suis absolument pas d'accord. C'est une des cibles pour moi qui sont les plus importantes et qu'il faut absolument, euh, justement, encourager là-dessus. Et encore heureux, j'ai envie de dire, qui s'y intéressent. Euh, mais donc c'est le Tinder, c'est une application qui a été développée en 2023 par des jeunes, et en fait c'est le Tinder de, de la troque c'est-à-dire qu'on met en, en ligne sur notre téléphone les objets qu'on voudrait euh, troquer avec d'autres utilisateurs, on les prend en photo et on swipe sur l'appli euh, pour savoir si, euh, si on pourrait trouver quelque chose à troquer contre les meubles qu'on a et dont on veut se débarrasser et une fois qu'on a trouvé un match, <rire> on swipe à droite et on voit si la personne aussi donc match avec un des meubles qu'on a chez nous et on se met d'accord avec l'autre personne donc en, en off sur l'appli pour savoir si on peut faire un échange et comme ça on euh, n'a plus besoin en fait, de monnaie euh, pour pouvoir se débarrasser de ces meubles et vice versa et pour en récupérer d'autres bah, sans, euh, sans argent quoi. et je trouve ça vraiment super. Là, ouais, retour euh, à l'ancien temps, encore Alors, une fois. Retour, retour à là, mais temps. Mais avec euh, tout ce que comporte
0: la modernité du digital. C'est génial. Ouais. C'est chouette, mais je suis hyper curieuse de tester cette application parce que je pense qu'il y a aussi plein de, de problématiques logistiques. Ah, ouais. Enfin euh, voilà, est-ce qu'ils ont ouais. réussi à mettre un truc local bah, J'imagine que tu dois pouvoir le localiser. Mm. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dessus Comment ça se passe et tout Mais c'est hyper cool, c'est comme un peu... Euh, give, ou pour le coup là tu peux donner euh, tes meubles
1: euh, bah ouais mais je mais
0: trouve... as pas de oui t'as pas de troc, t'as pas d'échange ouais. etc non mais c'est ouais, pas, pas ça en,
1: en fait ouais, ouais. Euh, le problème ouais. des... alors par exemple c'est un peu comme moi je suis partie euh, du, du club pro de CNNC euh, le problème avec la seconde main dans le mobilier hein, c'est que il euh, y a des... c'est un peu comme dans le, dans le vêtement finalement il y a des amateurs et euh, il y a des, euh, des, euh, professionnels. des professionnels, mais surtout des, des vrais collectionneurs. Mmh. Et alors là pour le co concernant ce que je disais auparavant euh, au début de, de, du podcast, quand je disais euh, oui, euh, euh, tu vois, par exemple, pour euh, le secteur de l'art, il faut, il faut avoir un, de la rigueur, etc. et ben. Je dirais que dans la vente ou dans le dans la seconde main, c'est pas il faut avoir de la rigueur, mais il faut avoir un minimum de connaissances si, euh, si on veut vraiment le faire bien. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'il y a énormément de personnes, et j'ai envie de dire tant mieux pour les collectionneurs, mais c'est dommage, qui vendent des choses, mais qui ne connaissent absolument pas la valeur de ce qu'ils vendent. Et, et là où ça fait défaut, c'est que... Euh, quand ils le mettent en ligne ou quand ils veulent le restaurer eh ben, ils risquent d'abîmer on va dire mmh. la valeur de cet objet parce qu'on peut tout restaurer mais il y a des choses que si on restaure mal ça fait baisser la valeur de l'objet et là il faut faire la différence entre le prix et la valeur et dans le mobilier parce que moi je, enfin, moi, je suis vraiment une fan de l'histoire du meuble en général il faut respecter en fait L'historique du meuble, qui l'a fait et le pourquoi. Quand on veut refaire un meuble Ikea comme euh avec tes produits, il n'y a pas de problème. Et encore, parce que Ikea, on ne sait pas, mais il y a un sacré historique de meubles et qu'il y a des meubles vintage Ikea qui ressortent, ils peuvent l'avoir à un prix qui est phénoménal. Mmh. Le vintage Ikea est très très beau. Mmh. Je suis plus fan du vintage Ikea d'ailleurs que du mobilier moderne actuellement. Oh. Et aujourd'hui, dans, dans la seconde main, si on ne s'intéresse pas à un minimum à l'historique, ben, des fois, on peut faire des découvertes de pépites. Et c'est là où Selenci Pro est très intéressant. C'est que Selenci apprend aux gens qui vendent à mettre en valeur leurs meubles, leur demande de les, de les mettre sans fond. On prend en photo ou nettoie les photos pour eux, pour que ça se vende plus vite et pour que ben, ben, ça ait un attrait plus intéressant. Mmh. Donc sur Selenci Pro, euh, il faut être professionnel pour euh, voir une certaine catégorie. Mais je saurais chercher, en fait, le mobilier que euh, mes clients veulent en ayant des prix avantageux et avec un filtre qu'on développe en partenariat avec eux. Et c'est là où c'est intéressant.
0: Ouais, je, je vois et je te rejoins complètement. D'ailleurs, c'est pour... Euh, J'en parle pas souvent, mais là, c'est vrai que ça fait deux épisodes où on aborde le projet très tôt. Mais euh, c'est ce que je dis un peu sur mon site internet, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses soi-même mais que quand on a un meuble soit de famille ou euh, avec des, maté des matériaux un peu nobles euh, ou qui a une histoire il faut se renseigner il faut se faire accompagner par un professionnel parce que en fait, ce serait dommage de, de gâcher la, la, même si euh, en, en particulier on peut faire de très belles choses et je pense que mettre la main à la patte c'est hyper, euh, hyper bien et il faut le faire et c'est comme ça aussi qu'on revalorisera des meubles parce que je préfère oui. personnellement une personne qui ne sait qui ne qui ne saurait pas forcément rénover un meuble euh, récupère quelque chose dans la rue, tu vois, qu'elle récupère ce meuble-là et qu'elle lui redonne une nouvelle vie parce qu'il a un petit impact parce qu'elle le fait avec ses moyens, oui. et que le meuble finisse broyé, tu vois. Aussi, oui oui. Je pense qu'il y a des voilà. Mais, oui. Euh, mais c'est vrai que il y a une histoire et, et encore je remets aurore sur le tapis parce que ça ça résonne vachement avec ce que tu dis, c'est que elle disait que c'est vrai qu'on était vachement désinformés et il y a aussi des professionnels comme les marchands d'art. Euh, qu'on un peu oublié, je trouve, dans oui. les nouvelles générations, oui. etc. Oui. Et les antiquaires. Et voilà, exactement. Ce sont, des, ce sont des métiers qui sont euh, euh, remplis de, de connaissances euh, et qui. C'est des personnes qui cultivent ça au quotidien, ouais. mais qui sont hyper euh, renseignées, informées et qui peuvent aussi accompagner en plus, voilà. Et, et des personnes aussi comme toi qui pourront avoir aussi une expertise sur euh, l'histoire euh, du meuble. Et il euh, ne faut pas s'en priver parce que c'est aussi comme ça qu'on pourra revaloriser au mieux les choses. Euh, sans faire trop de plus de dégâts que ce qu'il y a, mais je pense que je pense que quand même déjà si on arrive à récupérer aussi les meubles qui sont destinés à la déchetterie et que si la dernière case c'est euh, voilà je, je le prends et allez je lui mets une, je, je, je le répare un peu ou je, je lui donne une, un nouveau look aussi bon c'est euh, pas parfait mais je trouve que c'est quand même déjà un premier pas vers le mais vers je, le suis, je, je
1: suis entièrement d'accord il n'y a pas de petit euh, il n'y a pas de il y a pas de, 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 de faux pas mm. ou de petits pas euh, dans l'impact en fait chaque mm. personne qui fait un geste sera déjà un impact important mm. que quelqu'un qui n'en fait pas mais tu, quand tu parles de désinformation moi je dirais juste tu vois la notion de réflexe mm. on a un, tous un téléphone qui a oui. une caméra <rire> Et j'ai envie de dire, je vous présente Google Lens, les <rire> gars. Ce que <rire> vous voyez le petit truc là sur votre téléphone, là, tu vois, le, le petit machin, le, la, la notion de. Mais bon, moi, je, je vais faire un réel, je vais faire un réel, putain, j'ai plein de réels à faire. Là, <rire> en sortant de tête, ton podcast, j'ai un putain de. de, de, de comment dire <rire> de, 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 une, Un listing, tout to-do énorme. Mais je, je, par exemple, je le présente à tous mes clients. Parce que mes clients me disent Mais comment est-ce que tu sais ça Mais comment tu fais pour retrouver ça Google Lens, Google Lens, Google est ton ami, Google Lens, la base. Tu prends une photo dans la rue, tu implantes cette photo dans la barre de recherche Google, tu sais ce que c'est, tu vois. Et ce sont des réflexes. Je pense que c'est fiable justement ça, parce que ah, y a des, du mobilier qui est signé aussi, tu vois. C'est peut-être pas fiable à 100%. Ouais,
0: mais ça donne une première orientation. Ouais. Euh, parce que ouais. c'est vrai que... Je qui y a aussi pas mal de copies et tout. Ah
1: mais bien sûr voilà, Donc c'est -ce avec Google Lens, on peut détecter une copie, je ne suis pas sûre non plus. Mais, euh, mais, ouais. mais, mais d'où par exemple Célène Cipro. Ouais. C'est-à-dire que Célène Cipro, pour des personnes qui veulent faire de la revente ouais. et, euh, et qui font beaucoup de, de ventes aux enchères de meubles de bonne facture euh, qui ont une, une valeur euh, onéreuse, mais qui ne savent pas exactement euh, de quelle époque, de quel style, euh, ou bien euh, qui, qui l'a fabriqué, d'où ça vient, et eh bien c'est même si aussi à un pôle d'authentification. Mm. un peu comme vestiaire collectif pour les fringues. Mm. En fait, aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que tout ce qu'on a réussi à faire pour les fringues, on, je ne comprends toujours pas pourquoi ce n'est pas <rire> aussi démocratisé que pour le meuble.
0: Mais ouais, mais je pense qu'il y a des grosses contraintes de logistiques aussi, que c'est ça donne plus de fil à retordre du mobilier, ça prend de la place, et ouais. même ne serait-ce que pour ouais, voilà, la logistique et tout, même s'il y a beaucoup de choses qui se développent, et je trouve qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se mettent sur le sujet, et moi ça me passionne de voir euh, toutes ces initiatives euh, se créer, mais c'est vrai que c'est un gros sujet encore, je trouve, la logistique euh, pour le meuble, et le fait que ce soit euh, du coup des... Un vêtement je pense aussi euh, un t-shirt bon t'as un t-shirt c'est bon, euh, une chaise euh, si t'as envie d'avoir les cinq mêmes autour de ta table et que c'est un peu plus compliqué parce que du coup tu vas récupérer peut-être deux d'un coin machin et tout je trouve que le processus il est un peu plus complexe que dans le dans le, dans le vêtement ouais. c'est ma perception mais je pense que c'est en train d'évoluer et que voilà en fait
1: moi je te dirais c'est pour ça que c'est une, une notion de style de vie mmh parce que par exemple Vinted euh, quand je regarde mon, ma première vente euh, elle date de 2012 mm. on en 2023 euh, moi ça fait depuis euh, 11 ans que je suis sur la plateforme mm. en vrai et quand les gens ils me disent ouais mais t'as vu Vinted c'est génial Bah ouais mais ça fait depuis <rire> c'est ma vie les gars <rire> <rire> non mais en fait je pense que c'est c'est je suis à moitié d'accord avec toi c'est à dire que c'est complexe parce que euh, parce qu'on en fait un peu euh, tout un foin. Il faut, il faut un peu sortir du. La, la seconde main, il faut, il faut le décomplexer. Enfin, il n'y a pas de. Il y, y a des règles et il n'y a pas de règles en même temps. Donc, oui, on va me dire, je me contredis. Oui, tout à fait, je confirme. <rire> euh, non, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être passionné, il faut aimer ça. Mais euh, euh, il faut vraiment le faire comme qu'on achète du neuf, en fait. C'est à dire moi je vais acheter un truc de seconde main, bah quand je me suis meublé, quand je suis arrivée à Toulouse, je suis arrivée à Toulouse il y a un an, ah, moi je suis la reine de des personnes qui peuvent pas attendre 6 mois de livraison. Voilà c'est pour ça que je n'achète pas du neuf. <rire> si le truc n'est pas dans la boutique, là aujourd'hui, là tout à l'heure j'ai acheté mon casque à vélo, et eh bah ben, les gars je l'ai réservé chez Decathlon, je vais aller chercher tout à l'heure. Mais le truc qui me dit oui livraison sous 4 à 8 jours, ben bah, non c'est mort, moi je déteste ça. Donc je suis arrivée à Toulouse, j'avais deux mois, ma mère était avec moi, euh, deux j'avais deux jours pour me meubler. Je me dis OK Ikea non parce que je suis pas très fan euh, et puis même je me suis dit si je fais un mix ça va pas le faire. Je connais le tube des stockages mais ça va être encore chiant parce que bon voilà j'avais déjà tout modélisé en 3D, je connaissais les dimensions. J'ai un mère, bon soit on va chez Emmaüs, les gros Emmaüs ils étaient loin, moi j'étais pas pas véhiculée. Quand je vous dis que je le vis vraiment au quotidien et eh ben je suis allée à la glanerie en bus. Voilà, je suis allée à la glanerée en bus, j'ai dit à ma mère, euh, ben, soit ils nous livrent aujourd'hui, soit ils nous livrent demain. <rire> Elle m'a dit, mais tu sais que c'est possible ben, Je ne sais pas, mais je vais négocier. <rire> mais je vais négocier, même on n'a pas le choix, tu repars demain. Moi, il faut qu'il y ait un truc, une table, enfin des trucs. Je dis, ben, tant pis, si ce n'est pas mes meubles définitifs, ben, je vais acheter des meubles pour trois mois. Je vais les revendre sur le bon coin et puis j'en achèterai d'autres. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se dire, parce que c'est de la seconde main... Ah bah je vais le garder toute ma vie. Non mais attendez. Euh, mais justement parce que c'est de la seconde main. Bah il faut vous dire. Ah bah j'adore cette carafe. Ah bah cool je vais l'acheter. Mais dans 6 mois ou dans 3 mois. Je la remets sur le bon coin. Sur Vinted, sur c l pro Cipro. Je la vends à ma pote. Je la donne à ma grand-mère. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Si on se dit. Ouais mais parce que ça m'a pris 4 mois à le trouver. Ça marchera pas. Il faut swiper. Exactement comme sur Tinder. Comme sur les trucs neufs. Moi je ne mets pas que des trucs neufs sur Vinted, je ne mets pas que des trucs neufs sur le bon coin. Il euh, y a des trucs que j'ai utilisés pendant six mois, ça m'a gavé. Mm. Bah voilà, <rire> oui. ouais, c'est un parti, mais ouais Oui sur des petits
0: objets peut-être, mais c'est vrai que quand... Si par exemple, on, on... Enfin, je suis, suis d'accord avec toi, mais je me dis sur des meubles qu'on... Je sais pas, moi je suis pour aussi ouais. tu vois, la transmission des choses quand on a du beau mobilier et tout, euh, si on peut le transmettre, bon bah c'est chouette tu vois parce qu'on a des belles pièces qui vivent et qui mm -hmm. qu'on fait passer, qui les... voilà. ouais. donc qui vieillissent bien et qui ont une histoire, c'est chouette. Euh, et donc ça, moi je me dis bon pas trop pour pour tu vois le faire euh, dans une circularité un peu euh, tourbillon euh, qui tourbillonne, mais euh, mais c'est vrai que sur du, du plus petit ob objet meuble, enfin c'est vrai comme la, la mode etc, on peut se le faire passer effectivement, faire tourner les choses et les faire vivre euh, euh, tout en gardant des pièces qui, qui peuvent euh, bah passer les générations et on se dit bah, voilà cette commode là par exemple elle est, elle est, elle est énorme elle est, elle est trop bien parce qu'elle est, elle est en bois massif, hein, qui a été travaillée par un ébéniste de base qui appartenait à la grand-mère et tout machin enfin, c'est trop chouette je trouve de la faire transmettre mais je suis, je, je suis assez, euh, je suis assez euh, ok avec ce que tu dis euh, je vois que le temps tourne, donc on a un peu dépassé le temps, mais j'avais quand même une dernière question, peut-être qu'il y aura une partie <rire> 2. C'est ton jamais Est-ce que tu as plein de choses à nous dire Et je pense que aussi on va suivre un peu ton évolution euh, sur, euh, sur ça, euh, je mettrai de, de toute façon toutes les, toutes les informations pour qu'on puisse te suivre, parce que tu es assez actif sur Instagram, <rire> euh, notamment. Euh, J'ai une, une question un peu... Euh, paraît un peu absurde mais j'aime bien avoir l'opinion ouverte de ça euh, de mon invité c'est euh, comment est-ce que tu vois l'avenir de la seconde main très bonne question c'est pas forcément euh, oui c'est super ou non c'est pas bien mais comment tu, vois, tu, tu te projettes pour la seconde main ouais. dans les
1: années à venir mais c'est une très bonne question et euh, j'aime beaucoup cette initiative euh, l'avenir de la seconde main elle n'est euh, pas encore euh, totalement euh, euh, comment dire ouverte, ouverte. C'est-à-dire que les gens commencent vraiment à s'y mettre et ça c'est chouette. C'est chouette parce qu'il le faut. Parce que moi, ce que j'aime dans la seconde main, c'est justement de racheter des bouts d'histoire et les gens commencent à comprendre que, que ce soit derrière un meuble, que soit derrière un vêtement, que soit derrière un tableau, que ce soit derrière euh, euh, juste un, un objet fétiche qu'on aura trouvé dans une brocante, euh, on rachète en fait surtout l'histoire de cet objet à la personne qui ne l'a vendu, aucune, enfin pas l'achète mais on l'a récupère en tout cas euh, la seconde main euh, va être délicate pourquoi c'est d'après une étude que j'ai lue sur la FEVAD il y a beaucoup de de marques qui ont peur de mettre en avant leur euh, objet de seconde main euh, un peu comme Ikea fait déjà est qu'ils ont peur que ça enfin, leur menace ultime c'est qu que ça surplombe leur leur, leur, offre, leur euh, offre de, voilà, de neuf. mobilier neuf et c'est une vraie question c'est une vraie question c'est comment est-ce que la seconde main demain peut évoluer si on continue à produire du neuf et en même temps c'est là où c'est intéressant parce qu'il ne peut pas y avoir de seconde main s'il n'y a pas de neuf et donc ben là où je me dis euh, l'enjeu il va être... Euh, je, 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 je ne sais pas comment ça va comment ces deux univers vont cohabiter mais surtout dans l'univers du mobilier parce que finalement dans le vêtement euh, on voit que qu en fait Chine par exemple euh, ne s'arrête pas l'engouement pour Chine non plus énormément de débats, de controverses sur cette marque, il y a des influenceurs, des influenceuses qui décident de se, di de, de, de se dissocier de ça. Euh, au niveau du mobilier, on n'est pas encore à ce stade-là. Mmh. Donc moi, je pense que, justement, il y a des institutions où il y a des influenceurs ou des marques qui devraient se positionner avant qu'on arrive à ce stade-là. Mmh. Et ce qui serait intéressant, c'est de faire des collaborations neuves, seconde main, bien mmh. avant le pic où ça commence à, à rentrer un peu en concurrence, parce qu'on ne va pas se mentir, ils ont raison. Plus on va plus les, les, les personnes vont aller voir la seconde main, bah plus ça va un peu manger sur le marché du neuf. Mais plus que le marché du neuf, moi, j'y crois pas. C'est le mix qu'il faut viser. C'est le mix. Moi, dans le, dans le merchandising, c'est ce que je disais avant, pourquoi est-ce que j'aime ai, beaucoup euh, ce, ce, cet univers-là moi, j'ai eu un mentor, euh, Bruno, qui m'a appris, on fait du neuf avec du vieux. Mais donc, en fait, ce n'est pas la seconde main versus le neuf. C'est la seconde main et le neuf. Okay. C'est l'avenir. Tout ouais. simplement. Super. <rire> ben, J'adore ta conclusion. <rire>
0: je pense que je le mettrai peut-être en extrait, mais ça va spoiler, mais bon, c'est pas grave. Euh, merci beaucoup, Ultine euh, pour ton pour ta spontanéité, ton honnêteté, <rire> euh, sur euh, sur euh, et de nous avoir partagé un petit peu euh, ton expérience, ton expertise euh, sur le sujet, je mettrai du coup
1: toutes les informations dans les notes du podcast et puis euh, je te dis à bientôt. Eh ben merci en tout cas à toi Lisa de oui. m'avoir reçu, c'était un vrai plaisir euh, bah, du coup de discuter tout ça avec toi et euh, au plaisir de continuer notre notre euh, évolution, notre collaboration. Merci beaucoup d'avoir euh, écouté cet épisode jusqu'à
0: la fin. Je pense que si vous êtes encore là, c'est que cela vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles euh, sur le podcast puisque ça aide beaucoup dans le référencement et pour le faire connaître à d'autres personnes. Et si vous pensez qu'autour de vous, il y a une ou deux personnes qui seraient intéressées par ce type de sujet, alors euh, n'hésitez encore euh hésiter encore moins, à le partager autour de vous. Et d'ici le prochain épisode, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on reste en contact sur les réseaux sociaux Instagram pour échanger et partager de belles solutions autour du réemploi et de l'upcycling. À bientôt